0: Hello， 大家好，我是夏棠，今天是10月二7号。那欢迎大家来收听美股梦想家的 Podcast。在上一集呢，我们有提到说，我们的 Podcast 要赠送《亲爱的股东》这一本书。那恭喜品婷还有阿秋秋获得这一本书。只要呢把你的姓名、联络电话、地址还有邮递区号私讯给美股梦想家的粉丝团，就可以呢获得《亲爱的股东》这一本书了。呃，再次恭喜品婷还有阿秋秋。那很感谢大家的每一笔留言，我都有呃认真的去看过。呃，如果呢你对于 p a d c a s t 有什么建议，或者说你有什么问题想要去问，呃，都很欢迎给我们留言。或者说你只是单纯想要给我鼓励呢，我也会非常非常的开心。这样的话呢，我们的 p a d c a s t 呢就会更有动力呢继续制作下去。那我们来聊一下最近美股的表现。呃，最近美股呢，它是财报季嘛，所以呢，说有很多公司呢都陆陆续续发布了财报，像是这两天呢，就有 Google、FB， 还有微软，他们都发布了财报。那我们来讲一下这几家公司的表现啊 Google 它在昨天公布的最新的季报，其实营收还有利润呢，都还是非常的不错。营收呢来到651亿美元，跟去年比起来成长了 41% 之这是史上呢最快的一个成长率。而 YouTube 广告的营收呢，来到七十二亿，跟去年比起来，成长了百分那预计年底呢 ，YouTube 的营收就会跟 Netflix 收差不多所以其实 YouTube 真的是 Google 的一个金继母。整个 YouTube 的业务呢，大概跟 Netflix 的业务呢是差不多大的。然后 Google 云端业务呢，这一季的营收也来到将近五十亿美元，跟去年比起来，成长了百分 Google 除了它原本搜寻引擎呢，就是一直在维持一个稳定成长的态势以外呢，它最重要的两个经济母 YouTube 还有 Google 云端业务呢，这一季呢其实都维持四成以上的成长率。经营层那经营层他有提到，他觉得 YouTube 呢其实还有蛮大的一个广告成长的潜力，之后呢可能会把更多可以在 YouTube 内直接下单购买的功能呢导入到广告当中，逐渐的去朝社群发商务的方向来发展。然后最近对于广告业影响最严重，的就是苹果它的饮食政策变更嘛。从今年4月底的时候，当用苹果用户在更新 iOS 的时候，他就会跳出一个提示说，呃，问你允不允许应用程式去追踪你的记录。那想当然，当然多数的用户应都会选择拒绝、欸。我怎么可以让你追踪？这是我的隐私，这是人之常情。那之前有一个研究是说，有超过八成的苹果用户呢，他看见 Apple 跳出这样的通知，问要不要允许你追踪的时候，几乎绝大多数人都是会拒绝的。那这也是非常正常的。所以在电话会议中，分析师也很自然去问 Google 相关的问题，问一下说，那这个 iOS 变更对于你们的广告营收影响会不会很大？那 Google 讲说，对 YouTube 营收呢影响其实是没有很大的。YouTube 更多的广告收入呢会来自智慧型电视。他说这几年的话，其实智慧型电视的广告呢成长非常的快。呃，其实很多人就是把 YouTube 当作电视来看嘛。所以苹果变更这个隐私政策以后呢，可能原本例如你投放在脸书的广告，或者说其他社群平台的广告效果没有那么的好，所以他把这个广告预算呢改成投放到网络电视上。那这样的话对 YouTube 来讲话，其实反而会是一个机会。那提到 Google， 那当然就要讲一下脸书的表现嘛。脸书它最新一期的营收两百九十亿美元，跟去年比起来呢，成长了 33%。然后每日活跃用户呢也有 19.3 亿，其实也都是符合市场预期的。不过，脸书预计的第四季度会在三百一十五亿到三百四十亿美元之间，这个是比市场预期呢还还要低一点。那为什么会有这样的低预期呢？主要呢也是受到苹果变更隐私政策影响。苹果变更隐私政策呢，会让脸书减少呢可以去追踪用户的能力。那这样的话，你广告转化率自然就会变差，等于说你就只能投放一些可能用户呢可能根本就不感兴趣的广告，因为他没有足够的资讯去判断说他到底要投什么样的广告。那广告投放度精准度降低的情况下，那这样的话就会影响到原本的广告的收入来源。然后，另外疫情呢也是一个影响，因为疫情的关系呢，所以其实现在还是有很多供应链呢，它是缺货，然后或者说是缺工了，也因此导致很多企业在没有办法全力运转的情况下，它也因此缩减了广告的支出。不过，我觉得它里面提到两个主要逆控，第一个是苹果变更也是政策影响，然后第二个是因为供应链疫情冲击导致企业呢缩减广告的支出。那我觉得疫情这种东西，其实一定是会渐渐的朝好的方向解决。即便说你今年底可能真的受到疫情影响，然后让企业呢缺工或者缺货，所以他去砍那个广告的支出。但是明年只要疫情趋缓了，这个广告投放预算呢自然就会回来。那 F B 它作为一个全球最多流量的社群平台，其实还是很容易去受到广告商的青睐的。那苹果变更隐私政策影响 F B 的时间可能就会比较长，因为你并没有办法确定说那这个广告投放的精准度。要怎么样才能够去有效的去提升？可能需要 FB 呢，它去调整那个广告投放的工具，然后呢，广告商也要重新适应呢新的广告投放的方式，才有办法呢渐渐去把这个问题解决。但是我觉得这个是产业的普遍性的影响啊，不管是 FB 或者说 Google 或者说是 Snap 等其他的社群平台，他们也都会同样受到。苹果这个变更也是政策的冲击，所以在大家都是一样的情况下的话，那我并不会觉得说那 F B 它表现就会特别的不好，而且这可能还会迫使这些社群网站去加速的去朝社群商务来发展。原本呢，这些广告商他可能是希望呢把这些社群上的用户呢都尽量导流到自己家的网站，然后来去购买东西。但是如果呢现在投放广告精准度降低了，那广告商可能就会选择直接在 FB 里面呢去贩卖产品或服务，而不会呢寻求呢这些用户还要一定要导到外部的网站呢再去做购买，因为你的转化率降低了嘛。那这样的话我就只能在 FB 它内部的生态系统里面呢引导用户去做购买。那这样的话对於 FB 来讲话，其实未必呢会是一件坏事，因为它可能因此呢有机会呢去做到呢更高的转化率，然后去创造一个更好的营收。那像是苹果啊，或者说是疫情，我觉得都还只是短期的利空而已。真正影响脸书比较长期业务发展的，反而是它的用户年龄呢一直在上升。现在脸书对于年轻人来讲，其实已经越来越没有吸引力。了。如果你有去自己去看周遭朋友的话，其实他们现在已经很少在发送自己的动态、个人的动态。绝大部分的话，你打开脸书，可能看到反而都是广告比较多，然后或者说是新闻比较多。你朋友讯息呢，反而会越来越少。而且使用者年龄呢也越来越高。对于年轻人来讲的话，脸脸书已经不是他们第一个选择的社群平台。所以我觉得脸书它最成功一笔收购，真的就是 IG。如果要不是脸书当年他有收购 IG 的话，现在股价呢可能会跌得更多。那马克他自己当然也知道这一点，所以他已经有说他会去开发相关的功能了，来提升对于年轻人的吸引力。嗯、呃，这个转型一定都需要时间的，可能至少呢也是需要好几年的时间。然后另外一个话，脸书他在上一季的财报就有讲说，他想要转型成一个元宇宙的公司，他希望未来五年呢，大家并不会觉得说脸书呢是一个色情网站了，它觉得会是一个元宇宙的公司。那元宇，那元宇宙是什么？元宇宙讲起来也很笼统，那有一部电影呢，叫做《一级玩家》，里面呢就是那个主角啊戴一个 V R 头盔，然后他就可以进入游戏世界，然后那个游戏世界呢几乎跟真实世界一样，可以几乎做到任何你可以想象的互动。那这个就是脸书想要做的事情嘛，他想要去把这个 V R 或者说是 A R 的硬体设备去做普及。然后呢，有一天呢，就是人们他可以随时呢，可能戴上 VR 头盔或者 AR 眼镜等等，他就可以进入虚拟世界，然后达到跟真实世界一样的互动的效果。而脸书的目标是希望说，未来十年内呢，这个元宇宙的概念呢，可以普及到全球十亿人。而且从夏季开始呢，他会把 VR 还有 AR 硬体的设备呢，开始独立出来一个部门呢去揭露，单独揭露他们的营收。而这个也算是展现说，脸书要准备从那个。转型为元宇宙的一个决心，但是短期之内啊，可能就这个元宇宙的概念呢，也许在未来几年你都可能看不到什么一个太明显的营收入账。在未来五年内呢，我觉得脸书呢至少绝大多数的收入一定都还是广告，而且不会是从元宇宙这个平台来发生的。元宇宙本身现在概念还是非常非常一个早期的阶段，反而你可以去关注一些需要建构元宇宙概念所必要的一些。零组件公司，例如说，脸书他之前就有在电话会议当中讲到说，他觉得呢，你建构元宇宙呢，最重要的就是他那个绘图的晶片。你总不希望说你戴上 VR 头盔，然后看到可能是任天堂的画质。你希望戴上 VR 头盔，绝对是要 4K 以上，甚至更高等级的画质嘛？这样话才可以吸引你待在虚拟世界里面啊。所以绘图晶片绝对是很重要一环。那讲到绘图晶片呢，就会想到回答。所以其实脸书在之前在电话会议的时候，他就直接讲说，他觉得辉达在未来重要性可能会越来越高。所以辉达最近的股价表现也很不错嘛，除了辉达本身它营运表现就真的很好以外，最近也因为市场在关注元宇宙题材的关系，最近股价整个又热起来，呃，然后又创了新高。那讲了 Google 还有脸书，来讲一下也是昨天发布财报的微软。那微软我觉得意思是在。所有五个科技股里面，像是脸书、微软、亚马逊、苹果这五个里面呢，我觉得微软应该是里面最像公务员的一个，它的股价波动程度是最低的。如果去看它的 beta 值的话，只有 0.8 左右，这代表说微软的股价波动程度呢，只有大盘的差不多百分之八十的水准。换言之，就是呢会跌的比大盘还要少。但是通常呢，这种 t a 值比较低的股票啊，都是。跌的比较少，但是涨的也相对比较少。可是微软呢，它是跌的比较少，涨的又比较多。那所以我觉得微软它真的算是一个你很容易可以抱得住的股票，因为它回档啊，通常会回档比别人少，然后涨呢也通常呢也是可以跟得上大盘的涨幅，甚至超过。所以呃，单纯以股价表现来看的话，你会觉得微软真的是一个呃很温循，然后呢又很会涨的一个好公司。那微软它最新一季的财报呢，我估计还是很不错，营收呢来到四百五十三亿美元，跟去年比起来增长百分之二十二，每股盈余呢也来到二点七亿美元，跟去年比起来成长了百分之四十八。那现在推动微软业务成长最重要的就是一样是它的云端业务，呃 a z u 这一季的盈成长率呢来到百分之四十八，其实这一个成长率呢，我觉得是非常非常快的。现在整个云端计算市场呢，还是亚马逊呢是最大件的，市占率超过百分之三十二，而微软的 Azure 超过百分之十九 ，Google 超过百分之七。换句话说，微软的规模呢，差不多是 Google 的三倍左右。但是我们刚刚有讲到 Google 的财报啊 ，Google 的端业务呢是成长百分之四十五。微软云端业务呢是 Google 云端业务的是将近三倍，但是呢它成长啊却比 Google 还要更快，这一季成长是 48% 所以我觉得微软云端业务呢的确呢交出了一个相当相当亮眼的表现，那这样的话就有助于说其实去推动了微软的业务呢是长期去向上的。那我觉得美股是一个爱好分明的市场。他觉得一家公司未来营收呢还很有成长性，然后未来的利润呢可以越来越多，然后呢成长的速度呢也没有变慢，没有明显的趋缓，甚至还要加快。那市场呢是常常都会给予股价呢正面的反应的就是长期的趋势会向上。之后呢，有时候短时间之内，有时候股价真的是飙升得太快，例如像是特斯拉跟辉达，它长期的基本面还是很不错，但是因为股价真的短线真的就是冲太快那你可能真的就是有时候不能被那个获利冲昏头，有时候可能小小减码一点，然后把获利呢放进口袋里，那这样的话之后呢，可能就更有本金呢可以去应对呢这个股价的波动。但是相对来说，美股呢，对于例如说它调低了未来展望，然后呢营收呢，可能明年的营收呢不如今年的营收，成长呢有衰退一点，或者说只有持平，那市场看起来呢也是毫不手软的。像是那个洛克希德马丁，他其实也在昨天公布的财报，但是就跌了快要 10% 洛克希德马丁他是全球最大的军火商，那他预计说其实明年营收大概会衰退 1.5% 左右。听起来衰退百分之一点五，感觉好像没有很多。可是市场就是不喜欢看到衰退这两个字，这等于你赚的钱就是变少了。市场它就是希望说你赚的钱呢是可以越来越多，然后成长的速度越来越快，这种公司呢才会有一个上涨的动能在。那只要呢这个企业它成长的故事没有什么太大改变的话，股价绝大多数呢就会走一个比较长期的多头的趋势。但是如果投资人发现说企业未来明年一定要走下坡。然后或者说成长的速度开始趋缓了，那股价趋势呢？它通常就会可能是盘整，然后呢，甚至是直接呈现一个下降的趋势。那以洛克希德马丁来说的话，他们为什么会去下调明年的营收呢？其实跟那个国防预算呢有很大的关系，因为洛克希德马丁它就是军火商嘛，那军火商当然绝大多数就来自于各国政府编列国防预算，那绝大多数呢都是美国的国防部，因为美国它是全球最大的军火商的国家，也是呢。军事预算呢也是各国最高的。那因为疫情的关系，其实美国政府它举了很多的债务，所以导致说其实今年呢，或者说是以后国防预算它成长的空间比较有限，甚至呢可能会有一点点的去下滑。那这样的话就一定会影响说洛克希德马丁未来几年营收的表现。那这样的话，这种公司来不要投资呢，因为您可以预见说它未来几年营收一定就是会比较平缓。甚至有可能微幅而衰退。那这样的话，在营收获利呢都会相对比较一个平盘的情况下，那通常股价呢也就是会呈现一个比较盘整的情况。你没有办法期待说它可以像是有辉达或者说特斯拉这样的很明显的爆发力，因为像是特斯拉或者是辉达，他们的营运基本面都是很明确的，就是在向上的。你只会担心说短线股价冲太快，可能怕市场一头热的时候呢，你要稍微适时的抛一点货。那像洛克辛的马丁的话，如果它未来几年营运就是维持平盘，那你可以预期说它未来几年股价可能也就是在一个区间整理。所以，对追求希望股价呢短期之内要马上上涨了，那你现在投资洛克希的马丁可能就不是那么好的一个选择。但是呢，如果你是想要去，呃，有些人每个目的不一样嘛，有些人他投资他是为了想要去领取一个配息，然后领取股利。那这样的话，洛克希的马丁也许现在反而就是一个长线可以去观察一个时间点，因为洛克希的马丁它其实股利呢也已经连续的成长了差不多十九年，也是一个。获获利呢非常非常稳定的一个军火商，那在未来几年国防预算虽然会可能维持平稳，甚至有点下滑，但是我觉得它鼓励呢还是可以维持在一个水准之上。换句话说的话，你是有机会呢趁市场低价的时候呢去累积部位，然后就可以换取呢更多的一个被动的收入。所以，其实你在投资前，你本身就一定要去了解一下公司的营运特性，它的成长呢到底是很快还是很慢，然后未来呢它的成长动能可能会是怎么样？那这样的话，对于整个你投入的资金才会有一个更好安排，然后呢也不会有一个错误的期待，不会期待说乌龟要跑得跟兔子一样快，或者说兔子呢要跑得跟乌龟一样慢，这样的话可能都会有一个错误的预期，然后甚至可能压不成比例的资金。呃，有些人呢有跟我讲说，他觉得说虽然大盘整个创新高，但他的投资组合却没有跟着创新高。我觉得很大原因就是可能是你的那个投资组合呢是没有做好一个完整的配置。有时候有些人可能就是常常听到说，哎、欸，谁谁谁呀压了某一档呢就 all in， 然后就财务自由。像这一波的话，大家可能会觉得说，只要重压特斯拉、啊、跟辉达就就财务自自由了嘛。反正这两档涨了那么多，但是你当你选择重要的时候，都一定要非常的小心。它可能会放大你的报酬，但是也可能会放大你的错误。重要的时候，如果看对，那当然很爽，因为呢，你可能看对就会赚好几倍。可是如果你真的不小心看错，它同时会去放大你的错误，让你的资产呢可能面临了非常非常大一个跌幅。像以我自己来说的话，我会觉得分散呢还是一个最稳健的投资方式。如果你是投资个股的话，我觉得最多最多百分之十五呢就非常非常重常了。像我们刚刚不是讲到洛克希德马丁大跌百分之十嘛？其实我也是有买一点洛克希的马丁的。换句话说，我也是有踩到这一次的地雷。但是对于我整体的资产组合呢，却影响没有很大。因为在特斯拉、辉达或者说是微软这些其他公司的带动下，我整体的资产组合呢，还是可以稳健成长，而且可能表现还有机会比大盘还要更好。所以你今天在整个资金呢，准备要去。投入市场前呢，你一定要先想好说你的资金到底要怎么样去做分配。如果说你可能真的是小资主，或者说没有办法做到呃，可能至少五家到十家公司的分散化，那我觉得你一开始的资金呢，直接先投入指数型 ETF， 可能像是全美股 ETF， 例如是 VTI， 它是投资呃美国将近两千多家公司。或者说你投资标普百指数 f o 它投资美国那五百家主要公司，或者说像是纳斯达克 QQQ， 投资呃纳斯达克呢最大一百家公司，我这些指数呢 ETF 本身就已经有分散的效果。所以，即便你资金规模不太够，你也可以很放心的定期定额去投入这些指数型 ETF， 那也可以达到你资产组合稳健的效果。那等到说你可能资金规模可能够大，或者说你已经有做一些足够的功课，你也知道说每一家企业它营运特色呢可能不太一样，所以呢你应该有一个不同配置比重的方式，那你就可以开始去做一些主动的投资。那主动的投资个股的部分应该要怎么调整呢？其实我觉得刚开始啊。应该还是要先以大型股，然后或者说是有稳定获利的公司呢，作为一个主要的持仓为主。如果你常常都去买一些可能只是听到题材就喷射的股票，例如像应该是前几天不是川普的一些民营股莫名的非常夯吗？然后一天就涨了二十倍。那像这种纯粹话题性的公司，它背后可能没有任何实际的产品或实际的服务支撑，然后连营收多少都不知道。呃，你去买入这种公司，你可能哇，人家怎么买这个一下就财务自由了？但是你本身再去买这种毫无实际支撑的公司的时候，你就要有心理准备了。这个其实就是赌博性质。就是好像在买乐透一样，就是可以买一些啊，真好玩。然后，但是绝对不是动真格的。就是你把主要核心部位呢，可能一些指数型 ETF 啊，或者说是一些很大型，然后很呃获利呢相当优异的公司，然后也很有成长性的，然后卖掉，然后去买一些就是呃莫名其妙，然后可能只是跟着题材爆棚一波的公司。那这样的话，真的就很容易租套房。用新闻拉抬股票很容易，那讲化之后用新闻让股票来暴跌也是非常容易的一件事情。所以投资你一定要去搭配企业基本面的一起去做研究，只替新闻买股票，或者说只看呢什么东西涨最多，然后就决定要买，那的化呢都不会是一个呃很稳健的一个投资方式。我觉得投资其实它有一点就是不要跟别人比较，因为你一旦跟别人比较的话，就很容易有得失心。哎、欸，怎么谁谁谁赚的比我多？然后谁谁谁怎么好像买到什么好像很不错，然后你的心就开始去养。我觉得呢，你不管做什么事情，可能也不只是投资啊，不管做什么事情，你应该都是跟自己比就好，因为大家的条件都是不一样。有些人就喜欢开宝马，有些人喜欢骑脚踏车，可是可以平安回家就好了嘛，你管人家到底是开什么东西？所以说，我觉得。你重最重要的就是要跟自己去比，呃，跟自己比，说我自己风险控管的方式是不是更好？然后我是不是可以更平心静气的去面对股价的波动？呃，我看见大跌股票已经不会惊慌，也不会害怕，我又去回头检视呢技术面它是不是真的转弱，然后跌破重要的支撑，然后企业的营运呢它是不是也在未来真的会转弱，然后竞争力也衰退了？那这样的话，我是不是应该要谨慎的去考虑应该停损，然后或者说是应该减码？然后呢，看见大涨的股票，你也不会心痒急的想要去追，你一样呢会去回头看说，说这个技术面它是不是真的去转强突破压力，还是说就只是单纯去炒炒题材而已？其实背后根没有什么实际的营运呢可以去支撑它。那这样的话呢，当你有自己的进出场的原则，然后呢也有去做好风险控管，然后呢自己跟自己去今年自己跟去年自己呢去比较呢不一样的心境，那你就会发觉说自己在市场上是可以慢慢的进步的。好，那接下来解答听众的问题。我在前几天的专栏文章当中，我泼了一篇文，就是可以让你每个月领息的债券组合。那就有听众问我说：“债券是什么？”因为我们刚刚前面都在讲股票，那债券其实就跟借据很像。我们生活中其实也都有很多借钱的经验，例如说我们跟银行房贷的话，那我们一定会在上面约定说我们什么时候要还钱，然后呢利率是多少，每一年呢要付多少的利息呢，还有本金，那都会约定的清清楚楚。那像是债券的话呢，也可以分成像是美国政府发的，美国政府发的叫做公债嘛，所以你我们可能会去关注一下公债殖率的走势，因为它也会视为一个无风险的利率，因为我们并不会认为说美国政府呢它是会倒债的，它一定还得出钱，所以说今天呢我们会去关注呢美国政府公债殖率的走势。那当无风险利率升高的时候，就会增加这类债券的吸引力。那这样的话，它可能就会从股市的资金抽过去，然后转而投资债券。而美国政府它可以发债券，公司它也可以发债券，等于说他跟投资人来借钱，然后事先跟投资人呢约定好一个固定的配息，然后呢可能是每年或者说是每半年定期支付利息，然后到期偿还本金。而投资人如果去投资这样的公司债的话，他就是可以预期说，他一个非常非常稳定的一个利息收入。然后美国它目前的税制来讲话，如果我们今天投资美股零股利的话，会扣三十的税。但是你投资债券零利息的话，是完全不用扣税。所以对于呢，主要以追求一个现金流为主的投资人，那这样的话其实债券呢会是一个很适合投资工具。但是投资债券呢，你到底要注意什么风险呢？其实，因为如果是美国政府发行的债券的话，它基本上违约风险是零。投资美国政府债券，它只担心一个利率的风险。如果哪一天联准会呢，它忽然发神经，把现在利率从零 percent 直接提升到十 percent， 那这样的话，现在市面上所有的债券价格，或者说甚至股票，它一定都会跟着暴跌，因为我把银行呢。我把银行的钱呢，就我就直接把钱放在银行里就好了。这样的话呢就有十 percent 的利息，自然不会有人想要投资。那公司在的话呢？他除了要担心降额利率风险以外，他还要去担心违约的风险，因为他今天是公司发行的债券，那这样的话也就很看那个公司它本身的营运状况。如果今天是买到一个很烂的公司，它可能营运呢就是在未来呢即将走下坡了，那这样的话呢它的公司债价格往往会大幅度的下跌。然后你可能会感觉说，诶、欸，这家公司债的率感觉很高，哦，因为现在公司债价格很便宜，那我现在买进的话，它到期呢就会。还我本金，然后而且还会去配很高的利息给我，但是的话你就要很小心，因为可能这类企业呢它已经在走下坡了，是跟投资股票呢有一点点像的地方是，是你都要去确认说这家公司企业未来营运呢是不是走下坡还是转向，但是跟投资股票又有点不太一样的地方是，你不需要去确定说这家公司它一定要越赚越多钱，它只要呢可以去呃。足够稳定运，然后足够去度过难关就可以了。例如像是前阵子的话，阿里巴巴不是一直被中国政府压着打嘛？嗯，所以阿里巴巴的股价呢，在过去一年的表现呢，也是非常的差。今年股价下跌快要 30% 从差不多280元跌到170元左右。那如果你今天是当想要当阿里巴巴的股东，你想要去买阿里巴巴的股票，你就要去判断说，这个阿里巴巴它利润受到打击，到底是暂时的还是永久的，还会不会呢？这个中国政府他就一直想要去查它反垄断，然后呢，一直去罚它钱，然后或者说限制它业务的发展，导致说阿里巴巴未来几年的利润成长呢，可能呢会没有办法说像过去几年这样。那这样的话，阿里巴巴股价呢，可能就比较难能够恢复到以往的一个上升的趋势。但是，如果你今天是投资阿里巴巴的债券，那评估的点呢就不太一样了。只要阿里巴巴未来几年呢，它还是可以维持一个正常运营的状态，它赚的钱呢是足够支付利息，然后也足够偿还债务。那这个钱是不是可以越赚越多钱，就并不是呢？你投资债券呢，应该要去关注的点。所以，你今天投资阿里巴巴的债券呢、啊，只要去衡量说阿里巴巴它可以不要倒闭就好了。那阿里巴巴的债券呢，其实最近呢也因为受到呃，中国呢，它在打压阿里巴巴因素影响，其实最近呢也是有一些回档了。在它之前最低的时候呢，以三十年前的公司在子域来讲话呢，也差不多有到四的水准。那如果说未来公债子域它继续上升，那就有机会带动这些其他公司所发行的债券，公司债利率呢会来得更加的升高。那对于想要去追求一个稳定现金流的人来讲呢，其实呢就是一个很好的观察机会。好，那今天先这样，拜拜。